0: Церква Христова лежить під натиском коронавірусу. Я знаю трошки ситуацію в місті, знаєте, ситуацію в в нашій церкві. Дуже-дуже багато людей сьогодні лежать і хворіють, і не всі так легко. І тому бачити кожного з вас тут на цьому місці це великий сюрприз навіть для мене. Є вже дуже серйозна тенденція, церкви сьогодні переходять в онлайн режим. Ну, хочеться якось перейти це. Радує, звичайно, що таких важких випадків, які були, можливо, раніше. Зараз ми не спостерігаємо, це дуже приємно. От. Але, знаєте, всі, хто, хто дивиться нас онлайн, і всі, хто не дивиться нас онлайн, все одно, знаєте, ми молимося за вас, за ваше здоров'я, за те, щоб ви скоріше одужали. І е, ну, Знаєте, після цього одужання від коронавірусу приходить і радість. Спочатку така трошки як депресія, як, ну а чого? Ну, е, але от приходить радість, ага! Це означає, що, не знаю, вакцина, не вакцина, але я маю дуже серйозний імунітет на трошки далі. Але але все рівно, цей момент, він не сприяє якоїсь радості. Трошки спілкуюся з віруючими людьми, ну, якесь таке засмучення. Або або якась така, знаєте, ну, ну, мінімальна, як би, апатія до всього. Нерадісні часи. І тут, як, знаєте, на є ще одна річ, яка так само не сприяє радості українців. Християн в тому числі. Пам'ятаєте, коли я проповідував про вакцинацію, я почав з того, що, напевно, ніколи в моєму житті не було такої концентрації телефонних дзвінків або так само якихось меседжів, коли мене питали, пастор, що робити, вакцинація, все. І, ну, ми там з вами порозважали, не всім сподобалась моя точка зору, але... Вже пробачте, як є. А на минулому тижні, і особливо останніх два дні, три дні, в зв'язку з тими новинами, і з тим, що відбувається сьогодні на кордоні країни, з тим, що дипломати Російської Федерації і Сполучених Штатів забирають сім'ї своїх, ну, пробачте, уряди Росії і Сполучених Штатів забирають з України сім'ї своїх дипломатів і це про щось говорить. І, ну, багато інших тривожних моментів. Мені стільки багато запитань про те, що нам робити, пастор. Буде війна, не буде війна, буде відкрита агресія. Що нам робити? Що нам робити зараз, поки ще? Богу дякувати, немає, жодної, там, ну, немає війни, немає ескалації такої відкритої. Що нам робити, коли це станеться? я так само давно не отримував так багато однакових питань. Щоправда, тема моя не буде називатися щось, як була там вакцинація, в нас якась евакуація чи ну, щось подібне, але от, те, що відбувається в церкві, і ці запитання, які ви мені задавали, багато з вас, і той час, який я провів, провів поруч зі своїм Богом, і спілкуючись з ним, і читаючи слово, народили мої думки, яким чином поділитися з вами і чим саме поділитися з вами в цей непростий момент. Два основних питання, які хвилюють християн, якщо взяти глибше, копнути, глибше, ніж ці всі поверхневі моменти, які можуть побачити наші очі, це перше, як зрозуміти, що з нами буде. Нам хочеться знати, що буде завтра, що буде через там, тиждень, через місяць, через рік в наступному році. Нам хочеться знати, тому що знання того, що буде, дає мені впевненість в тому, що я роблю. Я знаю, що буде, відповідно, я зробив якісь плани, приготування і рухаюсь. Коли я не знаю, що буде завтра в такий непевний час, я часто відчуваю, знаєте, таке внутрішнє тремтіння, що відбувається. Я не знаю невпевненість в житті, невпевненість. Тому одне з питань, як мені зрозуміти? Як зрозуміти, що Бог робить, що Він зробить? Може, якось пророка знайти? Що буде завтра з нами? Що буде з нашою церковою, з нашою. З, нашим, з, нашою, з моєю сім'єю, з нашою країною, з містом, що буде з нами завтра? Пастор, що робити? Що буде завтра? Більше того, коли вже щось відбувається, в людини проб... вчора, до речі, їдемо, повертаємося з форума християн-політиків, повертаємося нашою командою, їдемо, знаєте, і підключили телефон до, до екрана машини, щоб можна, було зробити там, щоб можна було бачити навігацію на екрані. Але коли ти це зробив, це така функція CarPlay, коли ти це зробив, всі дзвіночки, хто дзвонить, вони відображаються так само на екрані. І ось мій знайомий, мій друг, який сам переїхав із Запоріжжя, отримує на свій телефон дзвіночок. Йому дзвонить його хороший друг, і він каже, Сергій, у мене дуже хороша новина для тебе. Той каже, яка хороша новина? Я вже здав задаток, я купляю тобі і собі квартиру в Чорногорії. Там зараз дуже класні інвестиційні пропозиції, Уявіть собі реакцію мого знайомого, який про це перше чує, а вже даний задаток. Його друг все ще залишився в Запоріжжі, і це питає його: що ти робиш, який задаток, яка квартира в Чорногорії. Все, треба тікати, треба збирати манатки, тікаємо, срочно, що нам робити, а що ще? Люди бояться, і вони часто вони, ну, роблять якісь такі поспішні кроки. Тому друге питання, коли, крім того, що нам робити, що буде, і от що буде завтра, Друге питання, яке хвилює християн, мене вже притиснуло, я вже, я вже здаюсь. Мені оці, знаєте, новини або непевні, або реально відверто погані, вони мене вибивають з колії. Я, я, я шукаю Божої сили, я шукаю Божої підтримки. Де я можу це знайти? І от в контексті всього, що я сказав, і в контексті того, що я читав, народилася ось ця проповідь, яку я для себе назвав «Сила зачинених дверей». Фактично, я відповідаю вам не на питання, що буде завтра, а на питання, які для мене зараз набагато важливіші. Як чути Бога, як розуміти Його волю для мого життя, і де мені взяти силу, коли випробування, які, через які проходить сьогодні моя сім'я і багато з ваших, вони так, ну, так інтенсивно просто напали, буквально обрушились на нас. Тому сила зачинених дверей – це проповідь, яка народилася на основі ну, біблійного, тексту... біблійного тексту з Старого Завіту, який я зараз перечитую, зокрема, Друга книга Царів, 4, розділ 27, 36, вірш. Це історія про одного великого Божого пророка на ім'я Єлисей і про великі чудеса, які Бог робив через нього. І не тільки великі чудеса робив Бог через нього, а ще й пояснював своїм людям, що робити в непрості часи так само окупації, які проживав тоді часто Божий народ. Чи воєн, чи непростих ситуацій. Я буду читати вам з 27-го вірша, але буквально декілька слів перед, ну, передмови, що відбувається. Це історія про дружбу Єлисея з однією старшою сім'єю. Це були люди, побожні люди, які свого часу вчинили дуже хорошу допомогу Єлисею, який, знаєте, пророче життя, воно було трошки таким життям, яке пов'язано з багатьма труднощами. Деякі труднощі були пов'язані з подорожами, які треба було звершати. І одна з таких труднощів часто не мала де ночувати. І ось ця сім'я старший, вже доволі старий чоловік і старша жіночка, вони вирішили послужити пророку Єлисею. І вони побудували цілу кімнату в своєму будинку для того, щоб, коли він буде тільки проходити через їхню землю, він завжди в них зупинявся. Вони послужили гостинністю. Ну і плюс, вони його годували, просто прийняли божого чоловіка. Йому було дуже приємно, він подорожував зі своїм слугою, і він з слугою говорить, каже, слухай, чим би віддячити оцій людині, яка, ну, цим людям, які стільки нам послужили? Він каже, так що шучий, 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 ти ж пророк. Вони старі люди, і в них немає е, спадкоємця, в них нема дитини. От би ти помолився, і Господь благословив їх дитям. Це Сей подумав, точно? Виходить, каже, слухайте, подружжя, я буду у вас через рік, я тут буду проходити. Ви знаєте, коли я вернусь через рік, у вас буде дитина. Вони, ну, звичайно, трошки посміялися, але ну, старший чоловік говорить, мало що він там де почув, може примарилося, щось приснилося. Е, не дуже зважили на цю ситуацію. Але коли через рік пророк Ілисей прийшов, у них була дитина. Їхня, власна, народжена в старості дитина. Декілька разів в Біблії ми такі історії зустрічаємо. Ось це передумова цієї історії. Вони були надзвичайно вдячні, вони продовжували робити для Єлисея те, що вони робили завжди, і він в них зупинявся. І ось Єлисея вже довший час не було. По мірі свого служіння він не з'являвся в них. А юнак, який народився після його пророцтва, виріс. І ось цей юнак занедужав і дуже скоро помер. Вітчаю матері було ну, дуже важко з, чимось, матері було важко з чимось порівняти, тільки трошки потішилось декілька років, і сина вже знов немає. І пророка немає. Вона закриває сина, померлого сина, у, в його кімнаті, не сказала нічого чоловікові. Мало що, тому що насправді синові погано стало, коли вони з батьком працювали на полі, залишила і нікому нічого не сказавши, побігла до Єлисея. Е, коли вона прийшла, вона виглядала дуже стурбованою і слуга Єлисея, його звали Гехазі, вирішив перешкодити її заходженню в кімнату до пророка. І е, Давайте тепер вже будемо читати з 27-го вірша. «І прийшла вона до Божого чоловіка на гору і сильно схопила за ноги його. І Гехазі підійшов, щоб відіпхнути її, та Божий чоловік сказав, «Залиши її, бо її душа дуже стурбована». І ось, «А Господь затаїв це переді мною і не сказав мені, і вона починає свою промову трошки з претензії. Чи я просила, щоб у нас народився син? Я просила тебе про це? Чи я не говорила, не впроваджуй мене в обману? Не давай мені ось цієї зайвої надії. І він сказав до Гехазі. Опережи стегна свої, до свого слуги. І візьми мою палицю, ви знаєте, ми читаємо, що пророк Ілисей робив так досить часто. Якийсь фізичний предмет, який був від нього наділений якоюсь силою, він відсилав чи користався ним. Не обов'язково сам десь з'являвся. Він каже, візьми мою палицю в руку свою і йди. І коли знайдеш його, коли спіткаєш кого по дорозі, не повітаєш його. А коли хто повітає тебе, не відповісиш йому. Щось на зразок «не втрать мою силу», якою я зараз заряджаю тебе і цю палицю. Ну, щось таке, знаєш, не стратяй на когось. І покладеш мою палицю на хлопцеве обличчя. І все. Пророк прийняв міри. Він вже так робив раніше, ну, або так, або подібне. І фактично це означало для цієї матері, іди додому. Твоя проблема буде вирішена. Але щось мати не повірила. І вона каже йому, як живий Господь і жива душа це така клятва була. Я не залишу тебе. І ось Єлисей, бачучи наполегливість матері, ну він мусить встати і йде. І він йде. А Гехазі пішов перед ними і поклав ту палицю на хлопцеве обличчя, але не було ні голосу, ні чуття, нічого не сталося. Не спрацювало. І вернувся він напроти нього і доніс йому, говорячи, не прокинувся той хлопець, не збудився. І війшов в Іллисею дім, аж ось той хлопець лежить мертвий на ліжку його. І тоді він війшов, і він замкнув двері за ними обома і молився до Господа. Він закрив двері і почав молитися до Бога. І потім пішов він, і ліг на того хлопця, і поклав уста свої на уста його, і очі свої на очі його, і долоні свої на долоні його, і схилився над ним, і стало тепле тіло тієї дитини. І він знову ходив по дому раз сюди, раз туди, і війшов він, і знову схилився над ним. І тоді чихнув той хлопець аж до семи раз, і розплющив той хлопець очі свої. І покликав він Гехазі, і сказав, поклич ту шумомітянку. І той покликав її, і прийшла вона до нього, і, сказав, і він сказав, забери свого сина. І війшла вона, і впала до його ніг, і вклонилася до землі, і взяла вона сина свого, та й пішла. Ось таку історію я ну, зустрів на цьому тижні в своєму повсякденному читанні Біблії. І вона нам розказує про те, як силою Божою. Єлисей, Божий прох, вчинив величезне величезне чудо. І от коли я читав цю історію, я пам'ятаю свої внутрішні запити до Бога і те ж саме питання, Боже, дуже непросто зараз. Де взяти ті сили? Є вичерпність, є якась, знаєте, розчарованість, є ну, просто втома. Сумнічі якісь неприємні новини, вони вже трошки змучили, де взяти сили? І коли я подумав про те, що я питаю в Бога, і думав про цей уривок, я подумав про божих людей, про божих дітей, про християн, про церкву. Проходячи через непрості моменти, які я вже назвав вище, вони задають те саме питання. Боже, де взяти силу? Нам потрібна божа сила для різних речей. і Ми знаємо, комусь потрібно, щоб подолати страх, комусь потрібно, щоб подолати гріх, або якась спокуса, або гріх, який, знаєте, як реп'ях, прилип до тебе, Комусь потрібна допомога Божа або Божа сила сьогодні, щоб пройти серйозні випробування, з якими ми стикнулися. Багато інших речей, для яких нам потрібна Божа сила, вона нам потрібна. І ми взиваємо до Бога, і ми запитуємо, Боже, де взяти сили. І оскільки Єлисей в цій ситуації, він воскресив юнака не своєю, а Божою силою, я думаю, нам буде що цікавого взяти в цій історії, що може послужити нам хорошим уроком. І перша річ, на яку я особисто звернув увагу в цій історії, і на яку я, в принципі, зациклився, це те, що... Да. Це те, що Єлисей отримав розуміння, що йому робити. Точніше, я почну по-іншому. Е, перша частина історії розказує, що Єлисей не отримав розуміння, як правильно діяти, не отримав чогось дієвого, тому що Господь, як написано, «затаїв щось від нього». Біблія говорить нам, що коли оця вдова зі своєю проблемою прибігла до нього, Єлисей просто займався своєю звичайною роботою, повсякденною роботою. До речі, будучи пророком, він так само мав і різного роду хатні обов'язки чи там по господарству, він просто жив своїм звичайним життям, і коли прийшла до нього жінка, він почав діяти буквально по інерції, зразу. Жодної поради з Богом, є його досвід, є його авторитет, є, знаєте, вже якісь способи, які працювали раніше, є його десь розуміння ситуації, і він просто одразу починає діяти. Моментально. Він любить цю людину, він хоче послужити, в нього найкращі, найщиріші мотиви, і він одразу починає діяти. Але... Перший урок, який я виношу для себе в ці непрості часи, коли я хочу знати, що буде завтра, Боже. Я хочу вміти чути тебе, я хочу чути твій, твій голос, твоє підбадьорення, твій докір, твоє наставлення, твоє розуміння часів, в які я живу. Дай мені зрозуміти, що ти хочеш від мене. Дай мені зрозуміти це через слово твоє, через щось можливо інше. Всі ці речі не приходять в моє життя, коли я просто в метушні займаю своїм повсякденним повсякденним життям, просто своїми повсякденними справами. Для того, щоб відкривати свої глибини, у Бога для мене є особливе місце і особливий час. Особливе місце, і я наголошую, і особливий час. Я про це трошки нижче скажу, але це перше, що впало мені в око. Єлисей займається повсякденною справою, і він здивований. Бог не відкрив мені чогось. Бог щось заховав від мене. Трошки нижче я, ну, буде розвиток цієї історії. Знову ж таки, друга річ, яку я говорю, і яку я особисто для себе тут зауважив, знову ж таки, аналізуючи свіди простий час, в якому знаходжуся я, одразу діяти, одразу вирішувати проблему, як це почав робити Єлисей, дуже часто означає рухатися в протилежну сторону від того, що хоче в цій ситуації Бог. Досвід був. Сила якась, яку він використовував від Бога, була, авторитет був, розуміння ситуації було, навіть слуга був, який допомагав, все було, предмети священні були, все було, крім одного, не спрацювало. Божої сили в цьому не було. Я не знаю, як ви, в моєму, в моєму житті було багато моментів, коли я намагався осягнути або десь досягнути якогось успіху, просто дивлячись на поверхневі речі. От в когось в житті добра сім'я, він робить якісь, якісь правильні, здавалось би, кроки. Я не знаю глибини за тим. Я роблю ось ці правильні кроки, але в мене не працює. Як так може бути? Ми робимо, здавалось би, одне і те ж саме, в когось працює, в мене ні. В когось виходить у справі служіння, в когось виходить у справі якоїсь кар'єри, в когось ще в чому, в стосунках, а в мене не виходить. І я дивлюся ж за ним. І роблю те ж саме, що він, копіюю. Більше того, в мене є розуміння, як це зробити правильно. Або в мене є досвід, я це вже раніше робив. Я починаю робити те ж саме, зразу, без якоїсь там е, паузи, як це зробив е, Гіхазі. пробачте, це Єлисей через свого слугу, а не спрацювало. І я дивуюся, ну слухайте, я робив все, як робив раніше. Або я зробив все так само, як робили люди, яких я копіюю. Я зробив краще, ніж вони. Але в мене не виходить. Ось ми робимо, як якась церква, нам сподобалось, якесь служіння, ми починаємо копіювати, в них працює, в нас ні. В них є Божа сила, в нас Божої сили в тому ж самому немає. Тому що ми дивимося просто на поверхневі речі, або на свій досвід. Так само трапляється з нами. Як трапилося з Єлисеєм, коли ми просто дивимося на поверхневі речі, коли ми покладаємося просто на свій досвід. Я вже так робив, інші так робили. Іноді це спрацює, а іноді в цьому немає жодної Божої сили, тому в цьому не вихід. І після того, як відбувся цей, ну, як це назвати правильно, ну, облом чи що, Єлисей починає з того, що його треба, робить те, що його треба було починати. Він побачив, що не спрацювало, всіх вислав. Закрив за собою двері свої, написано, замкнув двері за ними обома і молився до Господа. Вам нічого це не нагадує церква? Не пам'ятаєте приблизно подібні слова, хто казав? Давайте почитаємо разом. А ти, коли молишся, уйди до своєї комірчини і зачини свої двері, каже Ісус, коли вчить нас молиться, моли молитвою очі наші. І помолися Отцеві Твоєму, що в тайні. І коли Він усе твоє тайне побачить, він тобі явно воздасть. Є щось особливе. За цими зачиненими дверима. І як пастор сьогодні, я коли стикнувся з тими всіми непростими питаннями від вас, я вирішив говорити самі примітивні речі, які тільки можуть бути. Самі банальні. Ось ця банальна сила молитви за зачиненими дверима. Місце, в якому ти отримуєш і розуміння того, що відбувається, і розуміння того, що відбудеться. В якому ти отримуєш і Божу силу, і Божу підтримку. Щось, чого ніхто не побачить. Друзі мої, нічого не помінялося. З того часу ось там за замкненими чи за зачиненими дверима, існує, є якась незрима, якась не... сила, яку важко, важко пояснити. Саме там відбуваються таємні Божі діла. Саме там Господь говорить до нас і нічого не приховує, як це сталося, потім далі ми прочитаємо в Єлисея. Саме там ми сповняємося Його силою. Повторюю, Єлисей зрозумів Божий план на цю ситуацію не тоді, коли він просто жив своїм повсякденним життям, не тоді, коли він бігав, займався, не тоді, коли він одразу вирішив щось робити, тому що ситуація прийшла і треба щось робити, а тоді, коли він закрив за собою двері і поєднався з цією проблемою і з Богом наодинці. Я, до речі, спеціально ще так зауважив для себе, замкнув двері за ними обома. Опинилися в одній кімнаті троє. Єлисей, мертвий юнак і Господь. Фактично, те, що зробив Єлисей, і те, що для мене стало знаковим, в момент, коли в мене є якась проблема, і я хочу знати вирішення, я хочу знати, що буде завтра, або я хочу отримати Божу силу, Боже, поможи, я вже не стягую. Поможи це все пройти. Я в цю кімнату за собою запрошую ще, ну, ще багато кого. Дуже популярно сьогодні запрошувати в цю кімнату якогось хорошого християнського блогера. Він добре все досліджує, він гарно говорить, я на ньому давно сижу, відкрию я і повчуся ще в нього. В когось це пастор, в когось це друзі, в когось це власний розум чи будь-що інше, але Єлисей зрозумів, все це не спрацювало перший раз, не буду наступати на граблі, я закриюся за цими дверима тільки я, Моя проблема і мій Бог. Більше нікого. І це спрацювало. Тільки після цієї молитви він отримав якусь таку дивну, як на мене, технологію зцілення чи воскресіння цього юнака. Він ніколи так не робив. Але фактично те, що він зробив, він ліг на нього і передав йому своє життя. І зробив це не один раз. Знаєте, я зараз скажу вам щось, можливо, трошечки старомодне. Але ви мусите послухати свого старомодного пастора. Сьогодні вже стало модним, щоб Бог говорив через багато інших інструментів. Я, можливо, не буду всі перечисляти, я деяких з них назвав. Комусь Бог говорить через фільми. Я буквально в минулій проповіді, коли говорив про Різдво і про Матрицю, я розказував, як деякі християни сьогодні отримують Божий голос – і силу через фільми якісь там, через театр, через інтернет, через блогерів, через відоси, як багато хто сидить, і отримує якісь божі поради через відоси, ну і багато інших моментів. Що що от я чув від людей, яка, слухай, є от якась така старомодна, але сила за зачиненими дверями, в якій Біблія стає на перше і єдине місце, і говорить Бог через неї. Ти відстав. Насправді, Ну, я розумію, що в сучасних фільмах вже без цих явно, знаєте, таких незручних сцен, які от батькам, наприклад, дуже важко дивитися. Діти можуть дивитися окремо легко, батьки можуть дивитися окремо легко, діти і батьки в одній кімнаті, дуже важко їм це дивитися. О, тому ми дивимося окремо. І, відповідно, нам треба, щоб включити гарні фільтри. Я пастор, тобі треба мати гарні фільтри. Тобі, як тільки, от ти дивишся якийсь фільм, я я про фільми. говорю. Ти відкидуєш звідти всі сцени насильства, відкидуєш всі сексуальні сцени, якісь там непристойність, відкидуєш всі непристойні змісти, тому що сьогодні вже і одружуватись не треба, так? Все це ти відкидуєш, і і що там ще можна відкинути? Антихристиянські, можливо, сцени, можливо, якісь відверто такі богозневажливі вислови, все це відкидаєш, фільтр працює в тебе. І коли ти це відкинув, в сухому залишку, до тебе через цей фільм починає говорити Господь. Деякі, особливо вже такі сучасні християни, їм навіть все це не треба відкидати, і через це Господь може говорити. І я зараз не жартую, не перебільшую. Можливо, звучить так, але а чого? Я подивився цей фільм, Господь мені сказав, чи Господь проговорив до мене, і от в моєму житті з'явилася така от якась істина. Якась. І я слухаю і думаю, де я живу взагалі? Де той Бог, коли я дивлюся фільм? Я не хочу нікого засуджувати чи ображати. Особливо, коли людина в такій ситуації мені каже, знаєш, мені Бог проговорив, до мене Бо Господь проговорив. От Господь до мене так спілкується, ти обмежуєш Бога ось цією, ти заганяєш Його за закриті двері. О, ти обмежуєш Бога таємною, закритою кімнатою. А чого Бога обмежувати? Він що, такий обмежений? І я от розумію, що в мене не вистачає, можливо, е, ну, духу, десь, може, чи сил, чи, можливо, аргументів. І тому я не можу засуджувати до людину, яка каже, що до мене говорить Господь. Ви знаєте, що робить така людина, коли вона каже, що до мене сказав Господь. Вона робить пророцтво. Суть пророцтва візьмемо, ну, будь-якого старого заповіту, нового немає значення, що таке пророцтво. Дуже просто. Бог проговорив до людини, вона ділиться цим з іншим. Все, вона пророкує. Вона передає Його Слово іншим людям. Я пророкую. Людина пророкує, тобто він ділиться зі мною Божими якимись відкриттями, і, і він використовує для цього всякі такі інструменти. Е, може щось таке, але я скажу те, що торкнулося мого серця. Я не наважаюся там когось заперечувати. Для мене особисто Біблія і от цей час Молитви за зачиненими дверями до цього часу залишається єдиним джерелом, через яке Господь подає мені і знання того, що відбувається. Можливість аналізувати. Не новинні стрічки, не е, якісь е, блогери, які, які аналізують, не аналітики. Я дивлюся багато чого такого. Серйозно. Але Бог говорить до мене особисто в зачиненій кімнаті, за зачиненими дверима через своє слово. Під час молитви, під час роздумів і чомусь не використовую інших способів. Я теж дивлюся багато фільмів, звичайно, дуже всього багато дивлюся. Я теж дивлюся аналітику і відоси, як ви кажете, все це я дивлюсь. Але Бог говорить саме там. Мені дуже важко для себе поставити силу, яку я отримую за зачиненими дверями, і розуміння Божої волі, яку я отримую там, на одну шальку терезів або в одному розряді з тим, Часом, коли я розважаюся. Тому що, коли дивлюсь фільми, чи театр, чи інтернет, я більше розважаюся. Там, скоріше, говорить мій розум. Я вмію робити якісь висновки, можу брати якісь уроки, все це нормально. Але Бог говорить до мене за зачиненими дверима. Його сила приходить до мене за цими ж зачиненими дверима. І розуміння, що відбувається навколо, я отримую за цими зачиненими дверима. Тому я просто, от чим я зараз займаюся в цій проповідь, не проповідь, напевно, свідчення, можливо, я піднімаю знову Біблію і ставлю її на ось чільне місце у зачиненій кімнаті, як, як єдиний і головний інструмент, через який говорить Бог. Все інше є, література хороша, фільми, там, аналітика, новини, все це нормально, але Бог говорить через це. Тільки це названо Божим Словом. Як називають писання? Боже слово. Ви можете фільм назвати Божим словом? Аналітику назвати Божим словом? Новини назвати Божим словом? Яко, якесь таке, е, ну, я назву пророцтво, ну, про, передбачення якогось сучасного там політичного оглядача. Ви можете назвати Божим словом? Ні, і я не можу. Бог вже визначив, що є Його словом. Ще Ісус є Його словом. Так написано. Тому е, для мене От відповідь на питання, яке задаєте ви, вона тільки тут. І можна поступити по-різному. Наприклад, я можу вам зараз, і я це зроблю. Аналізуючи те, що відбувається навколо мене, поділитися з вами трьома думками, які особисто я отримав там, за зачиненими дверима. І ви можете сприйти за, за чисту монету. Але я не рекомендую. Я не рекомендую. Я рекомендую зайти за зачинені двері і отримати особисто від Бога те, що ви питаєте в мене? Я отримав для себе. Поділюся з вами трошки нижче. Ще одна думка, знаєте, відносно цієї зачиненої двері, зачинених дверей цього особливого місця, де Бог промовляє, як він промовив до, Моїсе, до Єлисея. Сьогодні так само є мода одна. Це вважати ось цим місцем, зачинив свої двері, стан серця. От що таке для мене, от як каже людина, де, кажуть християни деякі, для мене зачинені двері? Це стан серця. От я знаходжуся в трамваї, я знаходжуся, знаєте, суп варю там, я спілкуюся, я десь на групі, я десь... Але в якийсь момент мені треба поспілкуватися з моїм Богом, і я там по дорозі на роботу, я зробив якось так, яке щось чарівно. і я війшов в свою таємну кімнату. І навколо в мене там відбувається все, а я отримую силу від Господа, я чую і спілкуюся з Ним, я молюся. Ніяким чином я не принижую молитви в громадських чи в людних місцях. Я роблю так дуже часто. Це потрібно мені. І за кермом теж. Проте, ви знаєте, важко мені це порівняти з тим часом, коли я, який я спеціально виділив для того, щоб поспілкуватися з моїм Богом на самоті де нічого не відволікає. Так робив Ісус. Ну, він постійно був в місці, де ну, було дуже багато людей. Але він відходив в безлюдне місце. І учням своїм, коли він радив подібне, він казав, ідіть в безлюдне місце. Тому що люди мають таку тенденцію відволікати. Як би ми там не замикались, яким би ми не робили для себе там, можливо вправи і якимось чином так не від, ну, від, відгороджувались, не вийде. Так не буває. Якщо ти це зробиш за кермом, велика ймовірність аварії. Я бачив людей, які відволікались на ходу, і вони зустрічалися з деревом або стовпом телеграфним, або з дорожним знаком. І Господь виводив їх з цього стану. Але навіть якщо не так, важко порівняти о той, ту інтенсивність Божої присутності в привселюдному місці, коли ти просто робиш це, як і ще одне завдання у цій своїй, в, в мультифункційному житті, в якому ти знаходишся. Багато задачності. І ще одна задача. Я зараз заодно, крім того, що я роблю все, я ще і в зачиненій кімнаті. Я чомусь думаю, що двері мають фізичний ну якби, фізичну форму, ось, якусь значення. Тому. Я, знаєте, в чому існує небезпека ось такого сучасного підходу, що для мене замкнені двері, де я зустрічаюся з Богом, воно, як, воно є стан серця, а не фізичне місце. Ну, я думаю, це в принципі можливо. Я не хочу заперечувати, бо я не прочитав, що це неможливо. Тому тут важко сказати. Але в чому я бачив небезпеку? Я бачив небезпеку, що християнин молиться тепер тільки в метушні. Тільки на ходу. Тому що немає дуже сильного часу зосередитися своїми думками на Бозі, на його слові, на аналітиці свого життя в зв'язку з цим словом чи порівняння з цим словом. Просто немає часу. Я дуже зайнятий, я бігаю, я метушусь. Я, 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 в мене закрите серце, мої, типу, пробачте, зачинені двері, це завжди тільки стан серця. Я навіть не усвідомлюю, що насправді це просто вимовка того, що я дуже зайнятий для Бога. І ще одне. Я хочу звернути особливу вашу увагу, і знову ж таки я підношу Біблію на особливе місце в цій зачиненій кімнаті. Писання говорить нам, Біблія говорить нам, ми читаємо, що Дух Святий відкривав людям розум для розуміння Писання, Біблії, не чогось іншого. Часи, коли ми читаємо от про ці моменти, було так само багато іншої літератури, але Бог відкривав, е, е, от своїм учням, апостолам Ісус відкривав, або Дух Святий відкривав. Розум саме для розуміння Біблії, не фільмів, ну і ми розуміємо, не було фільмів, там театр, був, можливо, не якихось інших моментів, саме для розуміння писання. Тому я прошу вас, коли ви все ж таки вірите мені, вірите, що сила для розуміння того, що робити нам в цей передвоєнний час. Що робити нам в цей тяжкий час з хворобою, пандемією? Що робити нам завтра, якщо, не дай Боже, почнеться війна? Якщо ви хочете отримувати відповіді на ці питання, шукайте їх на з Богом і Його Словом. От там ви отримаєте. Звичайно, проповідь – це те, що ми, проповідники, готуємо і в що вкладаємо душу. Проповідь і пояснення Божого Слова – це те, що має бути краюгольним каменем самого служіння? Це перебування в його слові. Так робила і робить Божа церква завжди. Не щось інше: поклоніння Богові два елементи. Чому ми збираємося разом і чому треба приходити на зібрання? Тому що є люди, які люблять тільки домашні групи, зібрання не дуже. Друзі мої, домашні групи і зібрання. Це дві важливі частини в нашому житті, і вони в нашому житті роблять незамінні одне одному речі. Є щось, що Бог не зробить для вас на малій групі. Для цього треба бути на загальному зібранні. Є щось, що не відбувається на загальному зібранні. Будьте в малій групі. Не нехтуйте ні тим, ні іншим. Так ми читаємо про першу церкву, вони були і в загальному зборі, і були в групах, позбирались по домах. Так от. Проповідь – це краєгольний камінь, і є люди, які живуть тільки проповіддю. От від тижня до тижня проповідь. А ще собі вибере улюбленого проповідника, знаєте. Якщо він проповідує там раз в два-три тижні, то він живе один раз в два-три тижні якимись хорошими об'явленнями. І для нього це промовлення, до нього таким чином промовляє Бог. І він таки промовляє. Але це дуже скудне меню. Це все рівно, що їсти один раз в тиждень, чи раз в три тижні. Ми помремо. Як би ми не старалися, ми просто передатчики, але нічого так не зігріє тебе, нічого так не пояснить тобі Божу волю, як те, що Він скаже тобі на одне ні. І наша задача, як проповідників, говорячи про те, що я отримував, що от ми отримували в цій таємній кімнаті, коли ми в тому числі готували проповідь, це запалити вас до того ж самого. Друзі, нічого не замінить цього. І і, і, я пам'ятаю одну ситуацію, коли теж теж стосувалося таких моментів, коли ми щось особисто я поділився з братами і сестрами, здається, на лідерській команді в нас, із такими, знаєте, сіяючими очима, тому що я отримав від Бога в цій замкнутій кімнаті, отримав пояснення якоїсь, якоїсь ситуації там в нас в церкві. І сидить один брат, а він проповідував, зараз він же не є в нашій церкві, служить е, за її межами, Але він так дивиться на мене, каже, брат, так два тижні тому, я так, так, ну, так ясно про це саме говорив, слово в слово я це пояснював, ну ти що? У, точно, слухай, брат, сорі, я забув. І, і це була правда. Я потім пригадав, він точно, він так, з таким запалом намагався пояснити мені якусь біблійну істину, і я так-так пішов додому. Але зрозумів я її через два тижні, коли просто читав писання, молився, Боже, поясни мені ось там за зачиненими дверями. Ми зрозуміли, що відбувається в церкві, тому що Бог особисто проговорив до мене. І я вкотре просто подякував. І це не приниження місця проповіді. Це просто розуміння, що все так само має своє місце. І в твоєму житті просто проповідь – це дуже мало. Це дуже мало. Я от е, буквально коротко ще про е, те, куди мої думки пішли далі. Е, я піднімаю місце Божого Слова, Біблії е, в, в, в цьому місці за закритими дверями. Якщо ви пам'ятаєте от розмову Ісуса з Самарянкою, відбулося щось подібне. От вона, е, вона зустріла Христа, е, ця, сам, ця жіночка, вона була грішниця, Христос її... Врятував, я не буду тут е, проповідувати на цю тему, тому що я не про це, але я знову згадав оці, ці, ці розмови Христа і жінки. І вона прийшла до своїх сородичів. Ті сородичі, ті в місті тому, вони її, ну, як би це сказати так мягко, вони її, ну, і не, вони її не дуже поважали. І вона знала це. Але Христос змінив її серце, змінив її життя, поговорив з нею. Вона фактично отримала відродження від нього. І вона побігла в це місто, вона забула про сором, про те, що там її не сприймають, забула про те, що її, не, ну просто навіть слухати не будучи, зневажають, вона прибігла і розказала їм про Христа. Але вона мала від Бога велику мудрість. Замість того, щоб почати їм розказувати багато істин про Христа, вона сказала, йдіть самі спитайте, Ідіть, поговоріть, я не буду вас переконувати. І ось вона зробила цей такий цікавий момент, замість того, щоб розказувати про Ісуса, Вона показала їм Ісуса. Замість того, щоб розказувати інформацію про Ісуса, вона показала їм Ісуса. І ми так само проповідуємо вам багато всього. Я вам можу розказати про Єлисея більше, там можна взяти історичні якісь моменти. Я можу вам розказати про про ті речі, як Бог, які механізми Він застосовує, щоб говорити до мене. Але я хочу, щоб ви взяли і пішли, і зробили це самі. Ті, хто ще не робили. Сказали, Боже, я приділяю цей час, От він, він є визначений, я при, приділяю цей час, щоб познайомитись з Тобою, або щоб поспілкуватися, щоб... або, Боже, ніхто не, дасть мені, не дає мені нормальної відповіді на мої питання чи на мої страхи. Дай мені Ти, зайдіть і закрити, попробуйте. Бо я скільки хочеш, вам можу розказувати про смак цієї страви, але її треба пробувати. Дехто з нас уже давно забув смак цієї страви. От цієї можливості посмакувати час з Богом самостійно. Ми постійно ці, використовуємо ці милиці, ці костелі. Пастор, що ти скажеш? Блогер, що ти скажеш? Відосик, що ти скажеш? Новини, а як ти, ви скажете? Та зайди, попробуй. Або згадай. Це ж не є щось нове. Не є щось нове, що в церкві у нас нове вчення, нова кастечення з'являється. Ми відновлюємо місце писання в моїми, за моїми закритими дверима. Замість того, щоб розказувати вам про... Ви просто, як це зробила Самарянка. І що сталося? Вона прийшла, ті люди, так, знаєте, я не знаю, з яким вони настроєм, і туди, але вони прийшли, познайомилися з Христом і ціле місто увірувало. І потім приходять до Самарянки і кажуть, слухай, молодець, що ти нам не розказувала багато, напевно, це би нам скоро набридло, і ми б перестали слухати. Молодець, що ти направила нас до Ісуса, тому що ми пішли до Нього, і ми сьогодні віруємо. Чому? Не тому, що ти нам розказувала. Не знаю, як це для свідка чути, як це для проповідника чути було. Фактично, це те ж саме, що я сказав тоді тому брату, кажу: ну я сьогодні вірую, не тому, що ти розказав, а тому, що я сам Христа спитав, він мені особисто відкрив. Може, він образився, але це наша задача. Попробуйте особисто. Тому що на останок, це, це коли Єлисей вже прийшов до цього юнака, до цієї проблеми. І він зрозумів, що можна йому розказувати багато, а він взяв ліг на нього і передав йому частинку себе. І це воскресило його. Дуже хороший образ, до речі, для наших стосунків з людьми за спасіння, яких ми з вами переживаємо. Ми можемо розказувати, 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 а можемо раз і поділитися Божою силою з ним. Вони побачать Христа, Його силу в нас. А для цього іди, і закрий за собою, і за своєю проблемою двері, і отримай. Хоч Божу силу, отримай її. Тому... На завершення, ну, до речі, ми ніколи так Христа не нагадуємо, коли ми е, ділимося з собою, своїм життям, з близькими людьми. І на завершення, просто поділюсь з вами трьома речами, трьома якимись такими посилами, які я отримав від Бога особисто за зачиненими дверями в цей час, коли мене багато, раз, багато запитували, а я не знаю, що сказати людям. От я не знаю, що відповісти. Я сам боюсь, чи там остерігаюсь. Я сам хвилююся за те, що буде. Знаєте, якісь сфери мого життя пов'язані з тим, що ем, в них є успіх і якийсь такий, знаєте, прогрес, коли все спокійно навколо. А коли все стане неспокійно, я не знаю, як буде. І так само, як ви, я приходив не до інших людей, хоча я знаю, до речі, вчора поділився. Пророки з'явилися. Знаєте, коли у такі непевні часи пророки з'являються. Ну, або люди, які претендують на пророцтво, я вже чув особисто пророцтво про те, що Путін піде війною. Готуйте гречку, там балони з газом, такі ну, балони кисневі. Готуйте е, е, в себе десь бомбу, бомбосховища, де ну, в мене є баня, я можу хоч сховатися. Де у вас бомбосховище? Але не, не важно, про Бог говорить, шукайте, готуйте, все, все добре. Буде. Але, але Путін нападе. Через Білорусію. Другий пророк. Тоже пророк, теж чув від Бога і говорить про те, що Путін нападе, Господь кордони, які він визначив, він закрив. Не буде нічого. Я так, що, я і я тоді зрозумів, що це марно. Писання говорить, що як будуть чинити люди, які не хочуть заходити в за зачинені е, двері і шукати силу і відповіді від Бога. Як вони будуть чинити? Знаєте, як? Вони будуть шукати пророка або вчителя, який більше лестить їхнім вухам. А е, по-нашому це означає, ну, я сам так думаю, як він, і я, тому він правий. А так як він я не думаю, тому він не правий. Ось мій критерій оцінки пророка, правильного або неправильного. Отак будуть чинити люди останніх днів. Я зрозумів, от, який з них мені більше подобається? Ну, мені більше подобається це, який сказав, що Господь зачинив кордони. Все, я вже не шукаю нічого, я вже живу так, як сказав Він. І я вже не зважаю на те, що інший сказав по-іншому. І тому я захожу, Господи, поможи, Господи. Як, знаєте, учні прийшли до Христа вже після Воскресіння, все було так погано, все було просто на дні, і тут Господь воскресає. І вони вже йдуть з ним, так, йдуть тихенько. 40 днів, по його, там, знаєте, я собі вже уявляю того учня, 40 днів Господь являється, і він такий ось так, так щеп. Справжній, несправжній? і справжній. справжній. Щепав 40 днів, нічого, нікуди не пропав, не примара, справжній Господь. Ідемо ідем на Оливну гору, Господи, так, може, вже пора? Нарешті, от, цих ненависних загарбників викинути з нашої країни і поставити час і місце, поставити, відновити царство Ізраїля. А? Може? Це, до речі, перший пункт моєї відповіді від Бога. І так само, Господи, може вже ж пора закрити цей кордон, все, Господи, давай, давай прояви свою силу, і Господь каже мені через цей через оцей текст, каже, займайся своєю справою. І мене це було дуже явно. Може, ви зайдіть за, за закриті двері, може, вам Господь скаже щось інше. Але точно так само, як ти мученем, він каже, займайся своєю справою. І пам'ятай, що такі непевні часи твоєю справою будуть допомагати займатися тобі краще, ніж коли часи певні. І слухати тебе з твоєю місією. Люди будуть краще і уважніше, ніж коли все навколо дуже добре. Тому що коли навколо все дуже добре, ми схильні розслаблятися. Часи благословіння розслабляють. І це нас з вами розслабляють. Я буквально вчора слухав одного з небожий голос, одного з аналітиків, який говорить про те, що Бог давав нам впродовж історії а, нашої української незалежності декілька шансів, коли ми ставали «Господи, все нам вже!» Згадайте, от новітню історію України, ми падали, Боже, все, здавалося би, все. Господь давав шанс, як ми ним скористалися? Ми пішли проповідувати або виконувати своє, своє діло краще, ніж до того? Та ні, ми розслабились. Ми знову занурилися в своє особисте життя, і нам краще, щоб були комфортні часи. А Господь каже, а мені не краще. Тому що, по-перше, ви розслабились, по-друге, світ розслабився. Світ вже почав, Україна вже почала загравати з, різне, з різного роду нечистю. Ви що, думаєте, Содом самі грішні були? Відповідно, займайся своєю справою. Він каже, не ваше, не не ваша справа. От, е, чи піде Путін, чи не піде Путін, це ж ви не можете нічого зробити. Це не ваша справа. А що ваша справа? А ваша справа бути моїм тілом, яке має свою місію. І згадай, коли ти займаєшся, коли тебе слухають краще, і коли ти навіть молишся більше, коли все добре, чи коли от такі речі. Тобто для мене було дуже явно, а як ти робиш мою справу? Чого ти мене постійно мурдуєш тим питанням, що буде в глобальних оцих, знаєте, вимірах історії? Та буде нормально, відкрий, в кінці, це вже я перебільш, це вже моя фантазія. Так Господь не казав, але я би, якби був на місці Господа, я би сказав мені ще так. Я б сказав, та відкрий два останні розділи книги Біблія, і почитай, і там написано, все буде добре, наші виграють. Все буде добре. Прийми оптимізм. Не треба шуміти. Твоя справа не це. Я вже це рішив, розписав, як буде, не стеж за цим, просто роби свою справу. Пам'ятаєте, я проповідував на тему стати суд іде, я розказував, як буде відбуватися Божий суд. І я розказував про людей, які от витрачають своє життя тільки на те, щоби спостерігати, от уже, знаєте, Антихрист прийшов, чи ще тільки на ходу, чи він там чи народився, чи ні, храм вже відбудували, чи не відбудували, а от церква, вона, знаєте, вже піднеслася, чи ще ніхто там, і багато таких моментів, і вони тільки на це витрачають своє життя. І кажуть, ви розумієте, Ісус же сказав, що от будуть ознаки Бого приходу, або будуть оста, ознаки останнього часу. А я запитую завжди, а коли Ісус сказав, що будуть ознаки останнього часу, що він казав? До ознак останнього часу ведуть себе по-одному, а от вже після ознак останнього часу ведуть себе по-іншому. Та ні, ознаки останнього часу взагалі не повинні впливати на ось це. Я просто вам по доброті душевній сказав, що буде перед останніми часами. Але неважливо, останні часи, перед останні часи, далеко до останніх не немає значення, то не ваша справа. Ваша справа – йти і проповідувати Євангелію. Займеться своєю справою. І все буде добре. І тоді, коли би не прийшов Господь, коли б не напав чи, чи, напав чи не напав Путін, і що би не було з коронавірусами, і з різними, різного роду цими карантинними обмеженнями, ти будеш робити те, що ти можеш. І знаєш, що появиться в твоєму серці, коли ти будеш робити це? Ти кожну, навіть таку тривожну не, якусь обставину використаєш на краще для проповіді мого моє, моє, слова, моєї Івангелії. На краще. Будеш знати часи. Друга річ, яка прийшла до мене, я загубив пульт. Точно загубив. Переключіть мій наступний катер. Це, це ще перша річ, яка прийшла до мене. А о, я знайшов. Це ще перша річ. Тому що це, це популярна доктрина сьогодні. Я десь з нею не згідний, але вона мені подобається, ця доктрина. Ця доктрина звучить так, як, як часто це говорю. Якщо в твоєму житті не буде, перепрошую, не буде один е, 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 Та що ж таке? Якщо в твоєму житті не буде дії 1-8, тобто йди і займайся і отримаєш силу, то буде 8-1. А що таке 8-1? Я вже переключив. 8-1. А того дня почалися великі переслідування. Розслабився Божий народ. Все було нормально. Почалися великі переслідування Єрусалимської церкви. І хтось сказав, Господи, як ти не захистив свій народ? В цей непевний час ти не захистив свій народ. Де твої обітниці? Де твоя сила Боже? А він каже, так я вам не для того дав, щоб ви сиділи в тому Єрусалимі і бамбук курили. Ідіть і цих апостолів, віруючих, крім апостолів, було розігнано по всій юдеї. Їх розігнали буквально. І що вони почали робити? Четвертий вірш? Віруючи, яких вигнали з Єрусалиму, нарешті, ходили повсюди і розповідали людям благовість. Тому або сам іди, або буде вісім годин. Друга річ. Яка мене особисто зачепила за цими зачиненими дверями, коли теж штурмував Господа. Господи, в мене теж є сім'я, діти. Ті бразильці приїхали, ніяк не поїдуть додому. А що, їх війна тут застане? Як вони полетять? І мені Господь каже, це фактично для мене, хоч я і не знаю, що буде далі. Оце я з цим вийшов. Господь так не кажу, Господь добре знає, що. Хоч я і не знаю, що буде далі але я добре знаю того, хто знає. Я не знаю, що буде далі церква. Коли у мене штурмите, буде там війна, не буде війна, Путін піде, не піде, з Білорусі чи зі Сходу, чи достане він до Києва, чи піде на Львів, чи що там буде, ракети, я не знаю. Але я добре знаю того, хто знає. Тому я знаю того, хто, в кого повірив, і я впевнений, що він може захистити все, що довірив мені, аж доки той день настане. Що він довірив мені? Він довірив мені свою силу за зачинених дверей. Пункт перший, я говорю, для того, щоб звершувати його роботу. Це не зміниться. Все інше не знаю. І останнє. Для мене це було дуже корисним, дуже помічним. Остерігайся в цій ситуації двох небезпечних крайнощів. Це те, що я вдаюся, вдаєтеся ви, християни, ми вдаємося. Дві небезпечних крайності. Одна – це панічний страх. Друга – це легковажність. Я таких християн зустрічаю і таких. І християни, які е, замість цього здорового розуму впадають в панічний страх, і християни, які замість цього здорового розуму впадають в легковажність. А мені все одно. Все Я дощ і син царя. Нічого мене не торкнеться. І такі дочери і сини царя лежать там на Янівському. Тому е, страх, він мене паралізує. Він не дозволяє мені нормально оцінити ситуацію, діяти нормально. Він заражає, він фактично, як цей вірус, так само, як коронавірус, дуже непомітно переходить на мою сім'ю, на мою церкву, на моє оточення, на моїх друзів. І біля мене страшно знаходиться, тому що я ж, і що, жив собі нормальним життям, став біля того, кому страшно, вже мені теж страшно. О, такий вірус. І він паралізує мене, паралізує мене від нормального життя. Від праці, яку, яку Бог дозволив заповів мені робити. А от легковажність, легковажність, вона розслабляє. І в той час, коли до деяких речей треба бути готовими, я не готовий, тому що я чомусь думав, що Бог має діяти по-іншому. Я пам'ятаю, що дух, який є в мені, це дух сили, любові і здорового розуму. Сили Божої, любові Божої і його здорового розуму. Писання каже, що в нас в що мені подобається в Біблії взагалі, що в нашому вченні немає нічого противного здорового розуму. Ми не фанатики, ми не безмозглі, ми не середньовічні якісь там, знаєте, відсталі текуни. Ми маємо вчення, в якому все наповнене здоровим глуздом. І це допомагає нам жити повноцінним, і ефективним для Бога життям. Я вам цього від цього серця бажаю, а сила і розуміння для цього не від мене, друзі мої, а за зачиненими дверями. Амінь.